0: Hallo und herzlich willkommen beim Langeweile-Podcast am äh, Mitte, Ende, Januar, Freitag. Weil ich weiß gar nicht, hauen wir jetzt die Sendung immer freitags raus? Ja, wir hauen die oder? immer freitags
1: raus. Hallo und herzlich willkommen.
0: Was geht? <lacht> Was
1: geht? Ich würde, ich würde jetzt so, ja, es ist so, äh, ja, die können ja draußen gar nicht antworten. So auf, aber doch, 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 ihr könnt antworten. Schreibt doch einfach mal irgendwas bei iTunes rein oder sowas. Das nervt mich, dass da keiner, also ich sehe doch, dass irgendwie Leute, dass mehr Leute zuhören so ein paar zumindest von Zeit zu Zeit und dass dann keiner mal irgendwie was bei iTunes reinschreibt, so irgendwie eine Rezension oder sowas, macht das doch mal, was soll denn das? Vielleicht
0: ist Apple auch einfach so ein, so ein sterbendes Medium. Ja, aber, ja gut, dann dann lass,
1: bei Spotify kann man keine Kommentare da lassen, ne? Ich glaube ja, nicht. Schreibt, schreibt uns eine E-Mail an äh, wwwder langeweile -at -podcast .de. Ich, Warte, nein, Gibt's das ist doch gar
0: nicht unsere E-Mail-Adresse, ne? das ist ja mal ganz andere. Das
1: ist richtig. Ja, ähm, aber schreibt ihr keiner eine Mail. Also, was soll's?
0: Aber wieso? Ein Versuch ist es doch eigentlich okay, wert, oder nicht? Okay,
1: okay, dann www. Ähm, Der www.derlangeweile.podcast.gmail.com
0: Podcast Dot. Ja, dot. Ich sag immer dot, <lacht> ich sag nicht dot. punkt. Dort, dort, dort. Ähm, wir hatten letzte Woche ja äh, auch sehr viel über Kinofilme und so weiter und so fort oder Serien geredet. Und da wollte ich gerne noch mal ein bisschen äh, ja, Anschluss finden. Denn Wofür ich wir auch
1: scharfe Kritik bekommen haben. Ne? Schar also
0: harte Kritik, ja. Ja, die, ähm, Meinung, Die Meinungen, die waren also schon sehr, ähm, also feurig. Ich habe gestern mit meiner Freundin das erste Mal The Shawshank Redemption oder auf Deutsch Die Verurteilten geguckt und... Ähm, und es soll ja einer der besten Filme aller Zeiten sein, so laut vielen top ten listen Ja, ist halt bei IMDb
1: auf dem ersten Platz. Ne?
0: Aus dem zweiten ist er. Nee, auf dem ersten. Nee, ich habe es gerade offen vor Hä? mir auf dem zweiten. Das kann ich sagen. Berechtigter, berechtigterweise und verdienterweise ist nämlich The Godfather, der die, der, die das Nummer eins.
1: Okay, das äh, hat sich dann aber geändert. Ja. Es war mal auf dem ersten auf jeden Fall.
0: Ja, aber du hast es gesehen, oder? ja, Das, das habe ich geil. Mir auch ja, genau, habe ich gesehen und äh, ich muss zugeben, ähm, es war ein guter Film. Das äh, hat mich auch wohl mitgenommen und es war auch richtig schön geschrieben. Aber, also, also, er hat mich jetzt nicht abgeholt, sag ich mal so. Ich weiß nicht, hast du den schon gesehen?
1: Ich habe den schon gesehen, aber da war ich so jung, dass ich mich nicht mehr dran erinnern kann. Also, es geht um irgendwie Gefängnisleute, ne? Die sind im genau, äh, Gefängnis also, und am Ende stirbt der Protagonist.
0: Nee, das ist Green Mile. Um
1: oh mein Gott, das ist äh <lacht> ich habe Green Mile noch nicht gesehen, es war ein Scherz, ich wollte so einen so. Fake-Spoiler machen, damit alle Leute oh. jetzt draußen denken, was, der stirbt am Ende, das kann ja gar nicht sein, so einfach nur just for fun und jetzt
0: kommst du hier an und machst einen Major-Spoiler bei, bei einem Classic-Steven-King-Movie, den ich noch nicht gesehen habe. Alter. Ja, dann bist du auch kein, dann bist du auch kein großer Stephen-King-Fan. Tut mir leid, dann hättest du den schon gesehen.
1: Der ja, bin ich auch um, nicht, aber es ist trotzdem ein guter Film. <lacht> Lass mich doch, Ich <lacht> muss doch kein Fan sein, um irgendwie einen Film oder ein Buch von Stephen King zu gucken.
0: Ja, also die, die Geschichte ist äh, unge also zi ziemlich ähnlich. Also ein äh, Mann, der wird äh, zu Unrecht verurteilt, äh, seine Frau und ihren Lover getötet zu haben und kriegt dafür zweimal lebenslänglich. Und dafür geht er ins Shawshank-Gefängnis. In Amerika. Ich weiß gar nicht, ob das ein fiktives oder ein reales Gefängnis ist. Auf jeden Fall äh, behandelt er sich da dann über die Jahre mit so mit Morgan Freeman an. Und äh, dann wird so generell so der Knastalltag erzählt. Und dass es doch ähm, sehr, einen sehr korrupten äh, Direktor gibt und auch sehr korrupte ähm, Wächter. Das spielt so in den, also zwischen 50er, 60er, 70er Jahre der Film. Und ähm, ja, es an sich ist das eigentlich ein sehr, sehr gutes Drama. Letztendlich, ich weiß nicht, also jetzt wirklich Spoiler-Alert, falls man es noch nicht gehört hat, äh, gesehen hat, meine ich, der bricht dann halt aus, aus dem Gefängnis und äh, lebt dann quasi in der Freiheit so nach 20 oder 25 Jahren. Aber Daran ist an erinnere sich an, ich mich. Genau, ist an sich eigentlich ein, ein, ein ganz guter Film, ganz schöner Film. Aber ich muss zugeben, also ich bin jetzt nicht so begeistert davon. Also ich habe schon, schon bessere gesehen, aber das Vielleicht das das gleiche so Phänomen
1: habe ich gerade auch irgendwie, ich habe gestern tatsächlich Heat geguckt, falls du den kennst, mhm. mit El Pacino, Pacino und äh, Robert De Niro, ähm, gilt ja als so ein, ein Klassiker für so Kriminalstories ja. und so Mafia und Film Noir Style, weißt du, ähm, mhm. er war schon gut, aber er war halt nicht, also für mich persönlich dann doch nicht so grandios, wie ich dachte, aber naja, so ist das manchmal, ich weiß nicht.
0: Ich habe den Film noch nicht gesehen. Ich gucke mir jetzt gerade nur die Bilder an bei äh, Google, aber sagt mir jetzt im Moment so nichts. Aber, aber meinst du, muss jetzt nicht unbedingt sein, dass ich den dann gucken muss, oder wie? Doch, könnte schon sein, dass der dir gefällt. Ist halt so ein bisschen Action-Movie auch. Action-Thriller. Ich find's immer
1: komisch, dass ähm, in Filmen, wenn Menschen sterben, komplett egal. Ne? So Scheiß auf Menschen. Das ist mehr, <lacht> mehr oder weniger komplett irrelevant. Ähm um, aber wenn Hunde sterben in dem Film, ne, dann sind gleich alle so, oh, oh nein, der arme Chihuahua. So, weißt du, das ist, ich mir, das ist in ich der Realität lang, genauso. Ich habe mir lange darüber äh, Gedanken gemacht, warum ist das so und stellt sich heraus, weil Hunde toll sind und Menschen absolute Arschlöcher. Ich glaube, das ist der Kern, worauf man das Ganze beziehen kann, weshalb man bei Hunden weint und bei Menschen nicht.
0: Ich glaube, da hast du vollkommen recht, weil Menschen sind halt wirklich Arschlöcher und Hunde, die sind keine Ahnung. Aber es gibt auch halt, ein paar
1: Hunde, die sind echt gemein.
0: Du weißt ja nicht, hast, hast du Hunde oder habt ihr Hunde in der, in der Family
1: hm, gehabt? Mein Hund hat mal Steuern hinterzogen, musste dafür drei Jahre ins Gefängnis. War jetzt auch kein Sympath oder sowas, weißt du? Äh, habe ich hm. jetzt auch nicht, mit dem habe ich nicht gern gepokert.
0: Hattet ihr Haustiere?
1: Ja, ja, ja. Mein und, Hund, oh, auch. ich, ja, was?
0: Ja, auch ein Hund, das wollte ich jetzt. Ja, fragen.
1: genau, ja. Also, meine Eltern haben mir jetzt gerade noch zwei Hunde: Halo und Lilly Okay. Und ähm, wir hatten auch noch früher einen Hund, der ist aber mittlerweile gestorben, die hieß Bella. Ja, wir haben oft ähm, Halo Weitwurf gespielt. Also, halt, also mit dem Hund hm. Weitwurf, den so ein bisschen rumgeschleudert. Also, es klingt schlimmer, als es als eigentlich war. Also, der hat es äh, genossen. <lacht> ähm, solange er noch konnte
0: also lange, solange also er noch, er noch konnte. Ach du Scheiße, wie habt ihr das denn gemacht dann? Also ich das nicht also weit oder Tiefwurf?
1: Nee, schon weit? Na also so schlimm war es wirklich nicht. Ich will jetzt nicht irgendwie hier äh, Hundequellerei ähm, promo promovieren. Ähm. Dafür werben. Ähm, Sollte jeder mal
0: selbst ausprobieren. Ja, ne? sollen wir also soll
1: <lacht> mal gucken. Ich weiß nicht, ich habe auch viel mit ihm äh, rumgerastelt. Also so ein Wrestling gespielt mit dem Hund. Helfen Was sind das denn? Sind rein. das größere, kleinere Hunde? Nee, das war so ein ganz kleiner. Deswegen kann man das ja gut damit machen. Die einfach hochnehmen. Ah. Und dann habe ich ihn halt so mit dem Rücken quasi aufs auf Sofa ähm, geschmissen. Aber er fand es toll. So. Also aber er fand es aber toll. So, das klingt halt jetzt irgendwie gemein. Und Och, ich, so dachte
0: ja, ich dachte, du mit deinen Geschwistern, die steht dann so im Garten. Und dann werft ihr euch die über fünf Meter dann irgendwie zu. So, up. Nee, oh, also, also
1: ähm, lass einfach Also, da will ich nicht Nein. <lacht> so schlimm war es, glaube ich,
0: das müssen andere beurteilen. <lacht> Sag mal, ähm, wann warst du eigentlich das letzte Mal im Urlaub? So richtig. Alter. Du fragst
1: dir Fragen, das letzte Mal im Urlaub Ich weiß nicht, was, es ist immer die Frage, was ab wann ist etwas für dich Urlaub, weißt du? Für mich ist es auch einfach guck mal, ähm, ich wollte gerade so einen schlechten Mario-Bart-Witz machen. Oh mein Gott, okay. Ähm, nee, also ab wann ist Urlaub? Ähm, ich weiß nicht, jetzt, ich war ja letztens bei, äh, in Berlin, bei diesem Bill Burr-Konzert, äh, sag ich mal, wo er gespielt hat in Berlin. Das war für mich quasi wie Urlaub. Aber ich weiß jetzt nicht, ja. ob das jetzt Urlaub wäre. Ich weiß nicht auf die Malediven oder sowas.
0: Ja, also ähm, ich würde jetzt auch zum Beispiel nicht sagen, dass Urlaub einfach mal einen Abend auf der auf der Couch verbringen, das ist nicht Urlaub. Du musst schon irgendwie Also ich würde sagen,
1: ich würde sagen, es ist länger her, dass ich mal so richtig Urlaub, weißt du, richtig so mit irgendwie, ein, dass du dir irgendwie eine fremde Stadt oder in irgendeinem fremden Land oder sowas anguckst und dann auch natürlich, ich weiß nicht, Urlaub ist für mich auch, das muss schon eine längere Zeit auch sein. Also jetzt einfach nur ein Tag Mal irgendwo anders sein. So ein sein. Wochenende
0: ist also, zählt ist das ein schon? Ein, vielleicht so, so ein Tagestrip ja. nach Hamburg oder, äh, das ist, nee, weiß mach. ich nicht, so europäisch, Amsterdam, Prag oder so.
1: Da würde ich dann schon eher, also es, kommt halt, es gibt halt zwei Faktoren. Zum einen die äh, Distanz, wie weit ist das weg, das Land, und zum anderen die Zeit. Das heißt, du kannst, ein Urlaub ist für mich, wenn du eine Woche lang Urlaub machst in Hamburg, okay, das geht irgendwie, weil es eine Woche ist. Aber ein Tag lang Urlaub in Hamburg ist kein Urlaub. Aber ein Tag lang Urlaub in Paris ist Urlaub. Wegen der Distanz, weißt du? <lacht> es gibt weil du halt vorher Urlaub gesagt hast. Nee, weil es halt diese zwei Faktoren gibt. Einmal Distanz und einmal Zeit. Das heißt, wenn die mm. Distanz sehr niedrig ist, muss die Zeit, der Zeitraum, sehr, sehr groß sein. Damit du ah. das als äh, Urlaub äh, gilt. Weißt du? Also ich kann äh, Nee, das ergibt keinen Sinn. Ich mache jetzt nicht. So eine Urlaub. Stunde in
0: Sydney ist zum Beispiel besser als fünf Tage in Salzgitter.
1: So oder so, klar. Ähm. <lacht> ja, aber ich glaube, du hast genau du hast gecheckt, was ich meine.
0: Ja, ja, so ungefähr. Ja, weil ähm, ich habe ja jetzt noch Freizeit bis zum 4.2. Und mein Bruder, der hat seine Ausbildung bestanden. Der hat eine handwerkliche Ausbildung gemacht zum Klimakältemechatroniker. Was der ist feiert, das? Was, ganz kurz, ähm, was das ist in, das? der also die Firma ist also ähm, stumpf und schnell gesagt der repariert Klimaanlagen ähm, ein bisschen ausführlicher gesagt die Firma die ist verantwortlich zum Beispiel für, für die Kühlsysteme für den Klimawandel und für die Kühlsysteme zum Beispiel von Aldi und Lidl in NRW und Niedersachsen ähm, dann machen sie das natürlich auch für Privatpersonen, ähm, aber im Grunde sind das eigentlich eher größere, also die Kunden sind eher größere Abnehmer zum Beispiel, auch öf größere öffentliche Gebäude, ähm, Unis, die ja auch Klimaanlagen oder L Lüftungssysteme generieren. Okay, also haben es, es geht um Klimaanlagen, alles klar. Genau. Habe ich gecheckt. Klima. Genau, so. Ähm, der hat jetzt seine Ausbildung bestanden, seine dreieinhalbjährige, und der hat jetzt durch, äh, also in, während seiner Ausbildung noch Urlaubstage übrig gehabt, plus Überstunden. Und der hat jetzt quasi mit seinem Chef verabredet, dass er bis zum 1.3. jetzt frei hat, also bezahlter Urlaub. Ähm, und die Prüfung hat er bestanden, dann kam er nach Hause und dann äh, hat er mich gefragt, wann ich denn fertig bin mit meinen Klausuren. Und äh, das war ja dann jetzt auch äh, letzte, vorletzte Woche der Fall. Und dann wollten wir eigentlich, also er wollte dann in Urlaub fahren, fliegen. Und der hatte dann natürlich so Vorstellungen wie äh, Amerika oder sonst irgendwie was. Und da musste ich ihn leider schon ein bisschen bremsen, weil ab dem 4.2., da bin ich nämlich dann, da fange ich ein Praktikum an. Also hätte es quasi ab dem Tag, wo er gewusst, hätte, gewusst hatte, dass er Urlaub machen möchte oder wegfahren möchte auf jeden Fall, waren es noch zwei Wochen bis zu dem Anfang von meinem Praktikum, also volle 14 Tage. Das Problem ist aber, für Amerika braucht man ja ein Visum. Visa? Ja. Visum. Ein, ein Visum. Ähm, genau, richtig. Und im Moment ist ja auch leider der Government Shutdown, was ja auch nicht ganz so geil ist. Ah,
1: das ist uncool. ja
0: Genau, und äh, auf den Internetseiten da stand, oder bei, für das heißt, also das amerikanische Visum, das heißt Esther. Und da stand auf der Internetseite, dass es mindestens zwei bis drei Tage dauert, bis das Werktage da dauert, bis das rechtzeitig dann, also bis es dann entschieden ist. Und wir haben dann mal geguckt. Wir wollten, da, haben natürlich am Freitagabend geguckt nach Flügen und so weiter und so fort. Und hätte er sein Visa quasi beantragt, dann hätte er es erst am Mittwoch quasi bewilligt bekommen und dann wären aus diesen eigentlichen zwei Wochen, die wir noch haben, die ja dann normalerweise, sag ich mal, gereicht hätten für die USA halbwegs, sind dann nur noch irgendwie so neun Tage draus gewesen und dann haben wir das dann gecancelt. Und dann haben wir weiter überlegt und wo könnten wir denn hinfahren und so weiter und so fort und irgendwie wurden die ganzen Destinations immer kürzer und immer näher dran, bis es dann irgendwann hieß, ja oder wollen wir irgendwie nach Stockholm oder sowas einfach mal ein Wochenende, wo er dann meinte, nee, das mach ich dir dann doch lieber mit meiner mit möchte er damit doch lieber mit seiner Freundin machen und jetzt ja, geht's nirgendwo hin. <lacht> Krasse Story. Um. <lacht> Nicht so richtig <lacht> interessant. Ohne Witz, ey, wir haben uns da Gedanken gemacht und nach, ich hatte schon alles, also alles beiseite, also quasi. Ja, hätte man vielleicht Moment dabei sein ey, müssen.
1: Auf jeden Fall der Typ. Im, wenn der nein, typ typ nein warte, nein, 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 ja. nein, nein,
0: nein, Stopp. Das muss ich jetzt noch. Das war jetzt hat mich mega aufgeregt die letzten Tage oder es hat mich mega beschäftigt. Vor allem dann hast du nämlich eigentlich alles schon fertig geplant und du siehst dann auch die Flug also Preise, wer also jetzt im Moment irgendwie ein bisschen weiter weg will, also ich sage mal zum Beispiel Amerika nach Los Angeles, von Amsterdam aus fliegt ihr direkt für 400 fucking 50 Euro, ja. Amsterdam, L.A., hin und zurück.
1: Aufgrund, und das sollte dein Bruder wissen als, äh, na gut, offensichtlich Klimaleugner, das ist, es gibt den Klimawandel so, und du darfst, ja. du solltest generell eigentlich auch überhaupt nicht mehr fliegen, Thorsten. Fliegen ist. Das, in, ja, in Schweden. im
0: kälte Mechatronik hat er wenig viel mit Klima zu tun. Doch, doch, Der kennt sich
1: aus mit, äh, mit dem Klima, aber er leugnet es, indem er fliegt. So, in, in Schweden gibt es tatsächlich so ein Phänomen, das nennt sich Flugscham. Das sollte sich hier in Deutschland auch mal etablieren. Dass du einfach Scham dafür empfindest, wenn du fliegst. Weil das ist wirklich nicht gut. Das ist wirklich. Ähm, das ist nicht gut für den Planeten. Und auch nicht für deinen Sohn, Thorsten, und deine Tochter.
0: Weißt du was? Dann solltest du vielleicht mal bei Ryanair anrufen und sagen, dass es vielleicht nicht so vernünftig ist, Flüge für 16 Euro von Berlin nach Palma de Mallorca anzubieten. Das ist auch tatsächlich ziemlich unvernünftig, ja.
1: Vor allem, ja. was auch ganz interessant ist, ich glaube bis 2030 oder so möchte man ja komplett in Deutschland auch auf elektronischen Verkehr umsteigen,
0: kann das sein? In es gab Schweden. In Schweden? In, Schweden, in Schweden haben sie jetzt verboten, die sind quasi nachgezogen. Dänemark und Norwegen, die haben das schon festgelegt, bei denen ist es glaube ich 2014 so und in Schweden ist es ab 23, 2030 und 2040 so rum, ist es ist ab 2030 so, dass es keine motorisierten ähm, äh, Fahrzeuge mehr geben soll.
1: Genau, ich glaube, in Deutschland gab es auch irgendeine Deadline dafür. Oder das war halt, ähm, vielleicht war das auch eine generelle Deadline von dieser Klimakommission, die ja letztens äh, stattgefunden hat. Nee, 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 also, das,
0: also jetzt müssen wir schon ein bisschen bei The Facts bleiben. Also in Deutschland wurde es <lacht> diskutiert, aber dann kam die sehr extrem schwache Autolobby um die Ecke und hat gesagt, mi, 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 mi. Und dann hat äh, die deutsche Politik gesagt, oh ja, okay, hast ja recht. Und dann äh, legen wir uns jetzt auf gar nichts äh, fest und besprechen das in zwei Jahren wieder.
1: Okay, aber was ich eigentlich interessant finde ähm, auch für die anderen Länder gilt das ja genauso. Es sind ja nicht nur die Autos, die, umge äh, die wo du andere brauchst, müssen ja nicht umgerüstet werden, aber wo du halt andere brauchst, ähm, sondern vor allem auch die Flugzeuge. Ne? Also man kann auch schon elektronisch fliegen, habe ich gehört, aber irgendwie nur mit einem Segelflugzeug oder so und halt super lame und langsam, weiß nicht, aber das ist halt noch nicht so ein Massenphänomen, wie jetzt es bei den Autos schon ist. Deswegen, ich glaube, das ist auch ein super großes Problem, dass wir einfach keine, dass wir noch nicht elektrisch richtig fliegen können.
0: Das ist das Leute. Problem, das ist das größte Problem, was das wir ist im auch haben. Ein, Das ist auch ein Problem. Ich sage
1: nur, das gehört dazu, das vergessen viele. Äh, just, naja. Weißt du was? Ähm, es gibt ja immer, äh, in, der, in der Medizin spricht man ja von Placebo-Effekt. Ne?
0: Ja, willst du das auch noch mal erklären? Oder
1: genau, der Placebo-Effekt ist, ist ja folgender, dass du, ähm, dass du etwas einnimmst, was eigentlich keine Wirkung hat. Aber du glaubst daran, dass es eine Wirkung hat und deswegen wirkt es. Genau. Das heißt, der, das ist eigentlich das Phänomen, weshalb naive Menschen länger leben. Kann das sein?
0: Das, also es könnte auf jeden Fall wohl Zusammenhang haben. Also man sagt ja auch, äh, stumpf ist Trumpf oder wer dumm ist, gewinnt. Ich meine, warum sollte denn das sich würde der Trump so, so ja, wohlfühlen?
1: Genau, das würde mich mal interessieren. Gibt es irgendwelche Studien oder sowas dazu, ob naive Menschen aufgrund des Placebo-Effekts länger leben? Das würde ich, würd ich, super interessant finden, wenn es ja, da aber dafür müsste
0: na, stopp, aber dafür müsste man ja quasi diesen naiven Menschen sagen, ey, du bist ja naiv, du lebst länger. Ähm also die müssen ja, also wenn du nee, quasi nee, die, die, ja, Medizin nimmst, Placebo. Medizin oder was auch immer, dann weißt du ja, dass du quasi etwas zu dir nimmst, was dir helfen soll. Und das ist ja quasi dieser Katalysator, dieses recht komische Phänomen, dass, dass es dir dann halt besser geht. Und Genau, wenn du aber auch, oft, bist, weiß, Menschen, oft weißt
1: du das ja auch, dass es das nur ein Placebo ist. Ne? Es ist ja nicht, also zum Beispiel bei homöopathischen, ähm Mitteln, da weißt du ja, okay, das ist Placebo, Das hat eigentlich nee, keine das,
0: Wirkung. Ja, also wir wissen das als äh, intellektuelle, schlaue Menschen. Hä, hey, das aber weiß nicht jeder oder was? Das weiß doch jeder. Nee, zum Beispiel all diese scheiß Globulis, da musst du mir jetzt nicht mit anfangen. Ich hatte ja äh, Anfang letzten Jahres ein paar Zahn-OPs und da meinte meine Mutter immer, du musst dir vorher Globulis nehmen, dann geht's dir nachher besser. Ich so, nee, wenn ich nicht an den Scheiß, also das ist wirklich so eine Glaubenssache, wenn ich an den Scheiß glaube, dann hilft mir das auch nichts.
1: Das stimmt, aber es kommt auch darauf an, wo man sie einführt. Also oral, okay, gut, aber also Ich habe da auch gehört, es gibt da ein oder andere Wege, die dann doch effektiver sind oder effizienter, eher gesagt. Ja.
0: Also Zucker ist trotzdem Zucker. Und was anderes ist ja in den Globulis nicht drin.
1: Es schmeckt sehr gut, ja, das ist mir auch aufgefallen.
0: <lacht> oh Mann, was ich jetzt eigentlich vorhin fragen wollte, ist, was wäre denn so dein Lieblingsurlaubsziel, wo du jetzt vielleicht noch mal hin wollen würdest unbedingt oder bist du überhaupt so ein Typ, der sagt, ich brauche mal so zwei Wochen irgendwie ja. Städtetrip, Urlaubsreisen, nee, was auch nee, immer. Ich brauche
1: irgendwas Ruhiges, so, wo man ein bisschen relaxen kann, wo wo halt wo du nicht viel irgendwie, wo du auch mal so ähm, Internet Detoxing, weißt du, ne? mhm. Das das muss das muss äh, mit drin sein. Dann brauchst du viel Ruhe, wenig Menschen um dich herum. Also im Prinzip Nordpol. Irgendeine komplett verlassene Polarstation ähm, äh, am Nordpol, da hätte ich Bock drauf. Einfach
0: Aber ist dir das Klima dann auch egal? Also muss es irgendwie warm oder kalt sein? Oder ich äh, ich kuschel alles, da mit ein
1: paar Pinguinen, ein paar Eisbären, kuschel mich da zusammen und dann klappt das.
0: Ja. Weil ich habe nämlich in den letzten Tagen eine sehr große Liebe für das Land Japan entwickelt. Ja, oh nee, komm, dann wirst du zu so einem
1: Viabu, der irgendwie äh, auf so japanische Kultur hat, aber halt in so einem extremen Sinne. Die haben in Japan, war das Japan oder? Nee, in Tokio haben die so eine Straße, die heißt <lacht> Ist
0: nicht Japan, ist Tokio. <lacht> ist Japan in Tokio? <lacht> ja, Tokio ist zufällig die Hauptstadt sogar von Japan. Japan liegt in Tokio,
1: okay. Ja, ähm, genau. Die haben da eine, eine Straße, die heißt Bremer Straße, wo so ganz viel Zeugs von Bremen ist. So die Bremer Stadtmusikanten, äh, das ah, Bremer echt? Rathaus und sowas. Ja, eine Freundin von mir war da mal und hat mir das äh, zugeschickt, Bilder davon.
0: Wie geil ist das denn? Aber also, gibt es also, so, also so eine deutsche
1: Ecke oder was? Eine Bremer Ecke, wirklich nur Bremen. Also wenn du Bock auf Japan hast, komm ich einfach mal besuchen in Bremen und dann können wir durch Bremen marschieren. <lacht>
0: Ach, wie geil ist das
1: denn? Und dann in Tokio oder was? Ja, genau. Ich glaube, es gibt irgendein Anime, der heißt Bremen und der spielt in Bremen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Aber die Japaner stehen ja auch sehr auf so altdeutsche Kultur und sowas. Das finden die ja sehr interessant. Das sieht man ja auch so ein bisschen bei, ähm, bei hier Attack on Titan. Da ist ja auch viel Deutsch. Ich glaube, der Typ heißt doch irgendwie Hans. Äh, eine der Hauptpersonen. Also da sieht man, dass die darauf irgendwie abfahren.
0: Okay. Um, aber der Hans welcome to the mutusumi bremenstraße shopping district Oh, geil ha, ich habe ja, ich, ich hab ja die Internetseite vor mir und darunter sind dann so beispielbilder und dann äh, gibt es dann den frei markt shopping das nee das freimarkt shopping festival und dann als bild ist da einfach nur so ein, so ein furry so eine verkleidete katze quasi die da rumhüpft. Hüpft. und rechts daneben was und natürlich Pimps. für bremen sehr was für bremen natürlich sehr typisch ist Halloween festival mit piraten Ey, dafür sind wir bekannt, du. Für unsere privaten Halloween-Festivals. Oh, nee, aber keine Ahnung, also mich begeistert einfach so generell äh, so ein bisschen die japanische Kultur <lacht> und vor allem auch Architektur.
1: Naja, du bist einfach einmal bei, äh, bei Pornhub auf den Reiter Asian gegangen, so. Und, und jetzt willst du das Ganze mal im
0: Real Life kennenlernen. Genau. Ich, ich wundere mich, also ich frage mich halt auch, wenn äh, da Menschen rumlaufen, ob dann auch wirklich dann die Genitalien oder der Schritt dann verpixelt ist. Das ist die größte Frage, die ich habe, ob das auch in Real Life so ist.
1: Ich finde es heraus, ich, äh, ich wäre also wär nicht überrascht, wenn dem nicht so wäre. Hm. <lacht> Was auch immer ich gerade gesagt habe. doppelte <lacht> Verneinung verwirren mich krass.
0: Äh, da bin ich auch nicht so ein großer Fan, muss ich zugeben. Aber naja, dann habe ich noch vielleicht ein bisschen äh, was eigentlich Peinliches mit einem guten Ende, was mir letzte Woche passiert ist. Und zwar, ähm, also hatte, ich hatte ja meine Klausuren äh, fertig und dann äh, ich hatte davor meine Freundin länger nicht gesehen und dann dachte ich so, komm, da bist du mal ein, ein guter Freund. Und dann äh, überrasch mal deine Freundin und dann gehen wir ins Kino. Meine Freundin, die wollte schon äh, unbedingt seit längeren äh, Bumblebee gucken, dieses äh, Transformers-Spin-Off. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
1: Transformers?
0: Ja, so ein bisschen, also im Moment gibt es halt so ein Spin-Off. oder. Ich kenne Bumblebee, Frequel.
1: Bumblebee ist doch ähm, hier, äh, also dieser, ähm, der, gelbe der gelbe Wagen. Der war auch im ersten Teil, also den ersten Teil habe ich ja sogar noch gesehen.
0: Also. Genau, und davon gibt es jetzt an, an sich so eine Origin-Story, also, Krass. wenn ich das richtig ver verstanden habe, und den wollte so mal den gucken, und dann dachte ich so, komm, da bist du mal ein guter Freund, überrascht sie. Und sagst du, so, komm, wir fahren jetzt los. Ich habe... Äh Abenteuerfahrtmäßig mäßig was Sie den wirklich, äh, organisiert.
1: Ganz kurz, wollt ihr den wirklich unbedingt gucken? Weil ich kann, mir nicht
0: nee. ich kann mir nicht vorstellen,
1: dass es einen Menschen gibt, der sich denkt: Wow, ich will unbedingt einen neuen Transformers sehen, Alter, der sieht so geil aus. Also kein Mensch über zwölf Jahre kann ich mir vorstellen, <lacht> der sowas sagen würde. Also
0: ich muss zugeben, ich fand die Transformers-Filme eigentlich ganz gut, aber ab dem dritten wurde es halt schon echt. Also langweilig muss ich zugeben, aber nein, jetzt ganz unironisch, die fand die Filme ganz cool, ist ein großer Fan von der ganzen äh, Geschichte und dann wollte sie sich den auch angucken, dann dachte ich so, okay, komm, ich bin jetzt nicht so derjenige, der jetzt die größte Lust darauf hat, aber ist an sich wohl, also ist ganz gutes Entertainment, sag ich mal. Ist jetzt nicht der, der Film, der in die Tiefe reingeht. Ähm, dann habe ich halt die äh, Tickets besorgt und dann äh, haben wir vorher einfach dann äh, Falafel gegessen. Falafel auch manchmal viel besser als Döner. Man glaubt es kaum, aber Immer. Falafel ist mega lecker. Immer. Ähm und dann gehen wir so ins Kino rein und äh, ich bin ja quasi so ein Next Generation-Torsten, der dann schon sich die kino äh, vorbestellt und dann quasi per QR-Code auf dem äh, Handy hat. Und dann kann man die ganze, geil, die, die ganze ähm, Line so ein bisschen skippen. Und dann stellen wir uns da hin und dann halte ich dem Typen, der dann quasi die ganzen Tickets da abscannt, bzw einsammelt, kontrolliert. Dann halt mein Handy halte ich dem hin. Und dann ist er so: Oh, tut mir leid, kannst du vielleicht mal den Bildschirm heller machen? Ich so, ja klar, kein Thema. Uff. Macht dann den Bildschirm wärmer und dann scannt er nochmal ein. Ja, nee, tut mir leid, das wird jetzt rot angezeigt. Das habe ich sonst normalerweise nur. Ähm, wenn man die Tickets äh, im falschen Kino reserviert und nicht so, ja, kein Problem, ich guck nochmal nach. Bin dann aus der Reihe rausgegangen. Und dann habe ich nachgeguckt und dann, oh, ich habe 16 Euro Ach, ausgegeben. Du bist dumm. Nicht für das Kino, das Cineplex Münster, sondern für das München. Cineplex Memmingen. Noch schlimmer. Oh Gott. <lacht> und dann haben wir einen Kurzurlaub gemacht in Memmingen.
1: Und es war. Ich weiß schon mal, wo Memmingen
0: liegt. Ich glaube, das ist irgendwo Süddeutschland auch. Ach du Kacke. Ähm, naja, und das war natürlich dann äh, eine halbe Stunde vor ähm, Anfang, beinahe gesagt, vor <lacht> Filmbeginn. Und deswegen konnte ich die Sachen auch gar nicht mehr studieren. Dann dachte ich so: Boah, nee, aber jetzt bin ich schon hier. Jetzt möchte ich irgendeinen Film gucken. Und dann gehe ich, dann sind wir dann halt ganz normal zum Ticketschalter hingegangen. Ist ja zwei Tickets für Bumblebee bitte. Und der Typ so, ja nee, Bumblebee läuft erst um 23 Uhr. Ich so Scheiße, guck so nach oben auf diese große Liste von den ganzen Filmen und ich sehe ja dann zwei Tickets für, für Bohemian Rhapsody. Und dann haben wir uns dann halt Bohemian Rhapsody entschieden. Bessere einen, äh, Entscheidung auf jeden Fall. Ja, warte, ich dachte auch so, ja, okay. Also da hätte ich persönlich auch sogar mehr Bock auf den Film drauf gehabt. Aber ich hätte mir den jetzt nicht im Kino angeguckt, sondern ich hätte dann, also mir Film, war der Film jetzt nicht so wichtig, als dass ich ihn unbedingt im Kino gucke. Ich hätte dann auch die zwei oder drei Jahre gewartet, bis er dann irgendwo bei Netflix oder Amazon Prime oder sonst irgendwo läuft, wenn er da rauskommt. Ja. Ähm, und dann sind wir halt ins Kino reingegangen und wir waren wirklich mit Abstand die Allerjüngsten da. Das waren alles wirklich so die, also queen generation ähm, Wer es nicht weiß, Bohemian Rhapsody geht, äh, der Film, der, der geht eigentlich um Freddie Mercury im gröberen Sinne als Hauptcharakter äh, der Geschichte und im weiteren Sinne um Queen, die Band, mit einer der besten Bands überhaupt. Äh, ich bin ein großer Fan von denen und äh, der Film, der ist echt richtig, also der ist mega. Ich habe den richtig abgefeiert. Und äh, ich war auch richtig froh, dass ich den letztendlich dann im äh, Kino geguckt habe, sogar, weil dann irgendwie finde ich so, dieses ganze Feeling so ein bisschen besser rüberkommt, als wenn man sich's dann irgendwann auf dem Laptop oder so anguckt. Aber ähm, ja, 16 Euro umsonst ausgegeben für Bumblebee in Memming. Deine, deine
1: Freundin ist bestimmt stolz auf dich, oder? Also, die denkt sich bestimmt auch: wow, was habe ich für einen Mann als Freund.
0: Genau, also genauso hat sie es auch gesagt: so, was ein Mann. Oh. Oha, ja, war mir schon wohl ein bisschen mega peinlich, muss ich zugeben. Is that the Ach, best ja.
1: man can do?
0: <lacht> <lacht> Wollen wir noch mal drüber reden? Wir oder? können gerne
1: noch mal drüber reden, über die Gillette-Werbung, die wir im letzten Podcast am Ende schon so ein bisschen angerissen haben. Ja. Ich hatte das da noch nicht gesehen gehabt, die ja. Werbung selbst. Ja, ich du hast es also, so versucht zu erklären
0: und das war ein bisschen Genau, weil ich, halt, ich wusste, ich war quasi im Thema drin, habe dann quasi einfach nur geredet und gelabert und mhm. du konntest halt einfach nur so abnicken. Also ich, ich kann versuchen eigentlich, zu verstehen. Aber es ist eigentlich ein sehr kontroverses Thema, aber es wird halt die Diskussion war halt nicht sehr kontrovers, weil dann war es halt schon vorbei.
1: Also wollen wir den den Clip wollen wir dann noch mal kurz drüber reden und nochmal kurz den Clip zusammenfassen? Äh, äh, ja, wenn du jetzt Mach mal. Also, wir haben äh, folgenden Clip von Gillette. Die äh, Rasierfirma hat einen äh, Clip gedreht, der sich um dieses ganze MeToo-Movement dreht, wo halt Szenen gezeigt werden, wie Männern anderen Frauen irgendwie ins Wort greifen. So, wisst ihr, bei irgendwie äh, irgendeiner Tagung oder so, wo dann die Frau was erklären möchte und der Mann dann sagt, ja, was sie eigentlich sagen möchte, ist bla, 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 so. Weißt du, so so Macho-Moves äh, werden halt gezeigt oder wie, Leuten, äh, wie Männer irgendwelchen Frauen hinterher pfeifen äh, und solche ganzen Dinge halt, so dieses Typische, was halt angeprangert wird in dieser ganzen MeToo-Bewegung und gegen Ende des Clips, und das ist dann halt auch, glaube ich, was habe ich jetzt verstanden, der Punkt, der eigentlich auch kritisiert wird von all den Männern, wird dann halt gesagt, ähm, some, äh, Uh, be a good man oder sowas, ne? also sei halt, sei halt ein guter Mann. Uh, some, already, some already are, also einige sind es sogar schon so. Mhm. Und das war halt das, was dann, glaube ich, problematisch wurde. Also ich glaube, genau, und viele haben sich also bestimmt auch von dem, alles, was vorher gezeigt wird, irgendwie angegriffen gefühlt haben, weil sie sich da vielleicht selber gesehen haben in solchen Männern. Um, und das irgendwie nicht wahrhaben haben wollten, dass das schlimmes Verhalten ist. Was es aber ist, auf jeden Fall. Aber dann dieser Spruch, some men already are, wo du, du quasi sagst, ja, die allermeisten Männer sind Arschlöcher, die genauso etwas machen. So eine Matsche-Kultur herrscht quasi überall. Das ist schon kontroverse, wo man auf jeden Fall drüber streiten kann, weil ich würde sagen, die Leute, mit denen ich mich abgebe, dachte ich zumindest erst, bis ich mit meiner Freundin ein bisschen drüber diskutiert hat, die hat das Ganze nochmal relativiert. Aber eigentlich dachte ich immer, alle, mit denen ich so abhänge, die sind eigentlich relativ cool. Also so die meisten zumindest. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass die Mehrheit der Männer sexistische Arschlöcher sind, weißt du? Mhm. So, dann habe ich aber tatsächlich nochmal mit meiner Freundin darüber diskutiert und sie meint halt, nö, die Mehrheit der Männer sind schon sexistische Arschlöcher. Und dann hatten wir erstmal eine stundenlange Diskussion darüber, äh, wie sie sowas sagen kann und ich habe halt dann gesagt, ja, das was du gerade sagst ist sexistisch, wenn du einfach sagst, alle Männer sind sexistisch oh. oder die meisten, weißt du, so eine richtige Das ähm, ist aber
0: das ist so ein richtiges Totschlagargument. So ein oh, Was? Ja, du willst halt ja, dieses ja, aber du bist jetzt sexistisch. Das ist halt so darum nee, geht's ja, doch nö, gar das nicht. Nee,
1: nö, ist es ist ich finde das schon sex also ich finde das schon sexistisch eigentlich, wenn du Männer oder wenn du generell Gruppen verallgemeinerst und sagst, alle sind so. Oder wenn du dann das halt relativierst und sagst, ja, die allermeistens und so. Ne? Aber dann haben wir halt darüber diskutiert und ich war halt eher der Meinung, oder bin es eigentlich auch noch, glaube ich, der Meinung, dass halt die meisten Männer schon wissen, wo Grenzen sind und das eigentlich nicht überschreiten im Regelfall. Und dass es natürlich Arschlöcher gibt und das kann man auch anprangern und ich, ich finde das auch gut, dass es... Ähm, äh, solche Bewegungen gibt wie MeToo, wo das halt äh, dann aufgezeigt wird. Klar gibt es da manchmal dann äh, Extremfälle, wo man dann auch MeToo wieder kritisieren kann, aber im Allgemeinen finde ich das sehr gut. Aber am selben Abend war ich dann halt einfach mit meiner Freundin ähm, zusammen zocken, mit ein paar anderen Leuten und dann war einfach an diesem Abend mindestens drei sexistische Bemerkungen von den Leuten, mit denen wir gezockt haben, nämlich sowas wie, <lacht> ja, Frauenbonus hier gerade, Frauenbonus, oh, für eine Frau spielst du aber ganz schön gut. So, weißt du? Und dann dachte ich mir so, mhm. hm, okay, vielleicht hat meine Freundin doch einen Punkt, vielleicht sind doch die meisten Männer ziemliche Arschlöcher. Wobei, also, ich weiß nicht, ich bin da irgendwie jetzt. Also die Sache
0: ist die, wir müssen das jetzt mal ein bisschen so aufkrempeln. Also zum einen äh, muss man dabei bedenken, dass der Werbespot äh, hauptsächlich... Ähm ja, also der ist natürlich auch hier in Deutschland veröffentlicht worden oder so rumgekommen, aber er wurde eigentlich in den USA veröffentlicht. Und da ist dieses ähm, Männergehabe, was im Spot ja angeprangert wird, noch ein bisschen stärker also vertreten. So finde ich das zumindest. Ich habe ja ein Jahr in Amerika gelebt und ich finde schon, ja. dass der Spot sehr, sehr viel ähm, Wahrheit auch hat. Also natürlich ne, kann man darüber streiten, ob das jetzt bei, wirklich bei Heben so ist oder bei nur wenigen oder bei vielen ähm, aber im Grunde genommen ist es schon ein reelles Problem und was auch gerade in Amerika so, so vertreten ist mit diesem Boys will be Boys. Das ist halt, also den Spruch habe ich selber schon öfters gehört und ich finde ihn auch mega kacke. Ähm, aber so in dem Sinne kann ich das auf jeden Fall dann auf jeden Fall also nachvollziehen. Äh, zum Ende hin äh, in der Werbung heißt es dann ja quasi, ist es ja dann diese Botschaft, nicht nur, dass äh, einige, Mensch, äh, einige Männer gut sind, sondern vor allem, äh, Finde ich die Botschaft ganz cool, dass quasi die Aktion oder Actions, die wir quasi machen, die finden vielleicht dann unsere Söhne oder die kleineren Jungs sehen das dann und kopieren das dann ab. Und so wird dann quasi diese, ich sag mal, Tradition der Männlichkeit dann irgendwie weitergegeben. Und wenn man dann quasi, so ein bisschen, also so, eigentlich so diese Vorbildfunktion, die man dann ja auch so ein bisschen erfüllt, wenn man Vater ist.
1: Klar, so, aber jetzt frage ich dich.
0: Ja. zu diesem einen so, Satz,
1: was die sagen, nämlich dieses Some already are, dieses einige Männer sind schon ganz gut, die benehmen sich wie, schon. Wie, find, ja, wie findest du das? Weil das wird, ja. da sagen die ja, die meisten
0: Männer sind sexistische Arschlöcher. Ja, also ich guck da jetzt so im, also ich mich interessiert, also ich habe da eher wirklich keinen. Also, wie soll ich das ausdrücken? Also ich finde das halt jetzt nicht schlimm, so. Ich habe diesen Satz einfach überhaupt nicht gehört. Also, das ist nicht das, wo ich dran hängen geblieben bin. Bei mir ist es eher so dieses Große und Ganze, dem ich zustimme und dem ich Recht gebe und wo ich mich auch hinterstelle. Natürlich ist der Werbespot nicht perfekt. Der hat natürlich seine Ecken und Kanten, aber ich finde, das soll er ja auch. Also.
1: Äh, okay, gut. Ja. Verstehe ich nicht ganz. Ja, kann sein. Nein, also, also ich, ich, ich bin ja auch im Großen und Ganzen. Wie gesagt, stehe ich ja auch dahinter. Nur ich finde es halt dann auch schwierig, dass irgendwie so verallgemeinert wird. Aus meiner Sicht zumindest.
0: Also okay, also wäre der Spot für dich um weiten besser gewesen, wenn sie gesagt haben: Einige sind schon Arschlöcher. Äh, lass uns als Mehrheit was dagegen sagen oder so. Wäre das dann für dich um Meilenweit äh, besser gewesen? Hätte ja, das den man hätte Spot halt einfach sagen
1: können: Ja, einige Leute sind Arschlöcher. Das was dagegen machen. Ja. So, und, und so. nicht einige Leute sind schon ganz in Ordnung. Ähm, wir müssen jetzt gegen alle Männer vorgehen. Weil ja, alle Männer ja genauso sind.
0: Das sagen sie ja im Spot ja so jetzt auch. Nicht. Ja, doch. Also, jetzt, jetzt gehst du quasi genau in die andere Richtung und polarisierst das genau andersrum. Also, ja, sie sagen nicht alle, ähm, aber die meisten. Ja, auf jeden Fall, ähm, was man auch noch mal bedenken muss, ist, wir sitzen hier, wir sind zwei extrem gut aussehende und vor allem auch mit extrem langen Schwänzen ausgestattete heterosexuelle weiße Männer. Sehr weiß. Ähm, sehr weiß, die einen mehr, die anderen weniger. Ähm, und halt keine Frau. Wir kriegen, also ich habe das noch nie mitbekommen, dass ich tagtäglich irgendwelche Sprüche oder sowas bekomme von Frauen. Also. Sexistische Sprüche von irgendwelchen Frauen oder sowas wie, was deine Freundin erlebt hat mit dem, oh, Gamer Girl, Tittenbonus, bla bla bla, und hast du nicht gesehen? Ja,
1: ich weiß, es ist ja auch super scheiße, dagegen sage ich auch nichts.
0: So, und, äh, oder äh, auch ganz geil, äh, meine Freundin, die, ähm, hat oder guckt öfters mal aus Langeweile bei Spotted, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber da kannst du, ist quasi so eine App, wo du reinschreiben kannst, ey, ich habe den und den Typen gesehen, äh, kennt den jemand? Und das ist eher so ein bisschen RTL 2 nur als App-Format. Und äh, die hat sich dann quasi jetzt auch äh also, das war ein geschlossenes Profil, wo sie als Profilbild einen blauen Himmel hatte. Also, hat das, man hat das nur benutzt, quasi um Zugriff zu haben auf die App. Und dann haben die trotzdem Männer angeschrieben. Einfach nur so: Hey, na, wie geht's dir? Oh, ich mag dein Bild voll und hast du nicht gesehen. Und das dann so teilweise zwei bis dreimal am Tag. Und jetzt hat sie sich dann einfach umgenannt in Marcel und halt als äh, Geschlecht männlich äh, genommen, weil sie halt keinen Bock mehr darauf hatte, die ganze Zeit immer nur wie so ein, äh, quasi als Sexobjekt angesehen zu werden.
1: Ja, kommt auf die Nachrichten an, kann ich jetzt schwierig einschätzen. Aber man darf ja auch nicht einfach das jetzt das Flirten allgemein verteufeln,
0: weißt du? Nee, das waren schon keine Flirtnachrichten, sondern eher explizitere okay. Sachen.
1: Ja, das ist natürlich blöd und dumm. Aber ja. man, es ist halt auch immer schwierig, auch weil dann oft schnell das Flirten an sich ähm, mit stigmatisiert wird und mit aus, äh, aus den aus der Gesellschaft irgendwie versucht wird zu verbannen, von einigen zumindest. Aber das ist ja, also das ist was, halt auch was, nicht was Harmenloses. Ne? Was ich
0: immer ganz schrecklich finde in jeglichen Diskussionen, die wir, glaube ich, in den letzten fünf Jahren, glaube ich, geführt haben, dass immer irgendeine Gruppe versucht, eine Opferrolle einzunehmen. Also egal, ob es jetzt ähm, Hardcore-Feministen sind, die alle Männer... Äh, gerne von der Erde haben wollen würden oder ob es irgendwelche AfD-Leute sind, die sich als Opfer darstellen äh, oder immer gerne diese Opferrolle anhaben, weil ja immer die ganzen anderen die bösen Sachen machen. Mir geht es richtig auf den Sack, dass es immer nur darum geht, wer ist, wer ist Schuld und wer ist das Opfer und wie beschützen wir das Opfer am besten. Und Meistens ist es halt nicht so einfach. Die Welt ist nicht mehr so schwarz-weiß, wie sie mal vor 80 Jahren im Fernsehen war oder braun. Ich bin hier das
1: eigentliche Opfer, weil ich differenzieren muss. <lacht> so eine Scheiße.
0: Genau, ja, genau so ist es und äh, ich weiß nicht. Im Endeffekt, also ich finde den, den Spot eigentlich ziemlich gut und ähm, der sagt auch sehr, sehr viele richtige Sachen natürlich mit seinen Fehlern und Ecken und Kanten, die man natürlich hat. Ich meine, jeden wirst du nie damit äh, zufriedenstellen. Ich finde es aber lustig, dass genau die Männer, die quasi in dem Spot angesprochen sind, jetzt die sind, die am lautesten rumweinen.
1: Das stimmt natürlich. Thorsten, es ist Zeit für was Lustiges, es ist Zeit für ein paar Witze. Intro. Irgendein Oder irgendein, so Thorsten Kuhn, einen Spieler, gib mir den. Neu,
0: Hause aufstehen, und sitzen bleiben. Präsentiert vom Allerwein-Podcast. Die Witze, meine Witze von Jona und Thorsten. Ja, herzlich willkommen bei der Witzewelle Heute Episode 2 ähm, Nach diesem sehr erfolgreichen Pilotprojekt äh, Nach der Pilotfolge Mit Jona kommt jetzt quasi die exklusive Thorsten-Folge Und Jona, ich ähm also ich, ich will es wirklich jetzt nicht so sehr hinauszögern, ne? weil die Witze, die sind halt schon wirklich sehr gut. So, Und warte, warte. <lacht> bist du auch, ich, ich möchte mich gerne ein bisschen in
1: deinen in dein leiblichen Körper hineinversetzen oh. auf äh, Nohomo-Hashtag. Ähm, bist du aufgeregt?
0: Ich, nein, also aufgeregt bin ich wirklich nicht, weil ich habe schon genug schlechte Witze in meinem Leben äh, gemacht, wo ich ganz genau weiß, dass die richtig scheiße sind. Das Doof ist jetzt nur bei der Sache ist, das sind jetzt Witze, die von mir sind und nicht irgendwelche, die ich nachspreche. Und ich habe mich hingesetzt und ich habe mir Gedanken gemacht, ähm, worüber könnte man denn <lacht> wohl so reden und was wäre denn lustig und was wäre die Pointe. Und irgendwie fehlt mir bei meinen Witzen der Weg hin zur Pointe, oder dass die Pointe überhaupt lustig ist. Also du ich hast mich, also, also du ich, hast
1: Sätze aufgeschrieben. Gut, schon ich mal fühl Anfang. Ich,
0: ich fühle mich richtig scheiße, ohne Witz. Das ist echt, ich bin überhaupt nicht stolz darauf. Aber, also ich habe einen schlechten und ich habe einen sehr schlechten. Welchen möchtest oh, du Gott. zuerst hören?
1: Aber warte, warte, schlecht im Sinne von gut schlecht oder einfach nur richtig scheiße? Also einfach nur scheiße. Nein, einfach ein bisschen also ein also lustig.
0: Nein, ich wollte einen guten Witz schreiben also und der das ist scheiße. Ja ab vielleicht. Okay, dann breche ich. Nein nein, 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 ich nein, das ab. nein, nein. Nein. <lacht> also, ich habe mir extra Mühe gegeben, hallo. Jetzt möchte ich mich auch öffentlich demütigen lassen. Es ist schön, man kriegt so einen kleinen Einblick, wie es ist,
1: auf einer Stand-Up-Bühne zu bomben. Weil es ist, es, ja. ist schon ein, es ist schon unangenehm, wenn man selber irgendwas gemacht hat. Äh, selber okay. sich ich fang mal, hat und dann. Ich, ich fange fang ja,
0: genau. fang mal an mit der Nummer 1. <lacht> um, das ist vielleicht jetzt für dich jetzt, wird es wahrscheinlich überhaupt nicht klappen, weil das so ein leichter Fußballwitz ist. Oh. Um. <lacht> Fußball ist. Ein leichter Fußballwitz. Ist ein echt verdaulicher Fußballwitz. Ja. Um, okay. kennst, du, kennst du Uli Hoeneß? Oh. Ist so ein fetter, ne? Ja, der ist okay. der im Moment ist der, der fetteste Präsident Mann Deutschlands, oder? Genau, der ist Präsident vom FC Bayern München. Und die Toten Hosen, die haben ja mal ein schönes Lied über die Bayern gesungen, ich würde nie zum FC Bayern gehen. Kennst du das? Nee. Ach. ja, egal. Auf aber, jeden jetzt, Fall, aber diesen Fakt musste ich wissen. damit. Den, damit musstest, den musst du wissen, denn quasi die Pointe ist das, was Uli Hoeneß gesagt hat zu dem Lied der Toten Hosen. Ich hasse den Witz jetzt schon, weil du ihn ja, jetzt ich schon erklärst. Sag Ach, einfach, okay. schieß los, los. Also Cristiano Ronaldo, der wurde äh, diese Woche von der spanischen Justiz wegen Steuerhinterziehung zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren und insgesamt 19 Millionen Euro als Strafzahlung verurteilt. Oder wie Uli Hoeneß sagt, das ist der letzte Dreck, an dem unsere Gesellschaft irgendwann ersticken wird.
2: Was? Ich verstehe
0: Oh, Uli Höhnes hat auch Steuern hinterzogen, Mann. Ja, aber wa warte, was hat er gesagt? Das ist der letzte Dreck, an dem... Ach, das ist der letzte Dreck, an dem unsere Gesellschaft mal ersticken wird.
1: Also sowas wie, das finde ich aber nicht gut. Ist das was Genau, das
0: finde ich nicht gut, aber er ist selbst ja auch schuld. Siehst du? Okay, alles klar. Ja, ich, ma ich mag
1: diese... Ähm, warte, oder wie, hast du gerade gesagt, ohne wie äh, Uli Hoeneß sagen wird? Oder wie Ole Höhnes ja. sagt, die, diese klassischen. Genau. Oder wie <lacht>
0: sagen würde. Das ist ja. einfach. Das ist ey, ey, das war original der erste Witz, den ich selbst erfunden habe und selbst aufgeschrieben habe. Und dafür ey. bin ich, ich bin echt stolz. Herzlichen so. Glückwunsch. Ja. Vielen Dank. So und jetzt kommen, kommen wir direkt zu, zu dem Kracher Nummer 2. Und da muss ich ein bisschen Schauspielern. <lacht> das, ist, oh, das ist einfach nur so. Ach ja. <lacht> Über die Amis, da können wir uns als analytisch kühl denkende Deutsche ja eigentlich nur müde kaputt lachen. Statistiken zeigen doch, dass das Recht auf Waffenbesitz gar nicht mehr so richtig zeitgemäß ist. Wie oft hören wir denn von Amokläufen oder irgendwelchen Unfällen, die im Zusammenhang mit den Waffen stehen? So etwas gibt es ja zum Glück oder würde es überhaupt hier in Deutschland gar nicht geben, dass wir uns darüber aufregen, dass sich Leute irgendwie unsere Waffen wegnehmen wollen. Wir wollen die Waffen ja äh, überhaupt gar nicht haben. Warte, stopp. Moment mal, ich muss mir eben kurz gucken. Oh ähm, warte. <lacht> Tempolimit auf deutschen Autobahnen? Was ist das denn für ein Scheiß? Hier wird die Freiheit einbeschnitten. Naja.
1: Also ich fühle mich affendet von dem Witz. Weil. Ich finde, mit dem Auto sollte man auch schon schnell rumfahren dürfen. Wozu habe ich sonst die 100 PS?
0: Ja, komm, stopp, stopp, wir machen. Das ist eine gute Überleitung zum nächsten Thema, aber erstmal kommt der peinlichste, nach den peinlichsten zwei Witzen des äh, Jahrzehnts hier so ein kleiner Abspann. Das war. Das war übrigens. Aus dem Hause aufstehen und sitzen werden. Präsentiert vom Langeweile Podcast. Die Witze Welle. Witze von Jonah und Thorsten.
1: Ja. Weißt du, ich habe mir mal, kennst du, du kennst doch bestimmt ähm, das Podcast-UFO, ne? Ja. Äh, mit Florentin Will und Stefan Tietze Genau. Ich habe mal Stefan Tietze interviewt, weil ich studiere ja Journalismus und im allerersten Semester sollten wir halt ein, äh, ein Interview halt führen mit irgendeiner Person, die uns, äh, die wir mögen, so oder was auch immer. Und da habe ich halt Stefan Tietze gewählt und der hat sich tatsächlich bereit erklärt, mit mir ein Interview zu führen. Und dann haben wir das gemacht. Richtig? Ja, das war erst das ganze Interview war also von meiner Seite ist das halt super dumm. Ich habe Die ganzen Fragen habe ich vorgelesen so, Frage Nummer 1, bla, bla, bla. Frage Nummer 2. <lacht> einfach, einfach dumm. Und am Ende ähm, habe ich, hab ich ihn halt gefragt, ob ich ihm ein paar Witze vorlesen kann. <lacht> von, <lacht> ob ich ihm ein paar meiner Witze vorlesen kann. Weißt du, so ein paar Stand-Up- nee, genau, Stand-Up-Ideen waren das sogar. Aber das waren halt so dumme äh, Witze. Ich, besser ich,
0: oder schlechter als meine?
1: Oh, ich, glaub, ich glaube besser als deine. Ja gut, das war auch nicht schwierig. Warte, ich, ich kann mal gucken, ob ich die noch irgendwo finde. Aber ich glaube, die habe ich alle gelöscht. Standard Notizblock. Ja. Oh nee, warte.
0: Oh nee, okay, ich hab die. Warte. Ah, ich kann auch boah, noch was. Warte, 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 stopp, stopp, stopp. Stop. Wäre das nicht was für die nächste Folge der Witzewelle? Nee, die sind so scheiße. Hier warte,
1: einen lese ich kurz vor. Der ist aber gar nicht so schlecht. Achtung. Meine Freundin war auch letztes Jahr zum ersten Mal beim gemeinsamen Weihnachtsessen dabei. Uh, ich, also ich persönlich liebe Weihnachtsessen, da bekomme ich immer direkt Gänsehaut.
0: Okay, alles klar.
1: So, und sowas habe ich ihm halt vorgelesen und er meinte halt auch so, oh Gott, was kommt jetzt, was passiert jetzt? Das war richtig dumm. Naja, da musste ich gerade so dran denken, als ich ähm, dich hab Bomben hören.
0: Ja, so einfach ist es nämlich. Zum Glück habe ich es nicht öffentlich gemacht, sondern das sind nur wir zwei, die das hören. Aber noch ist ja nicht so schlimm. Also wie gesagt, jetzt äh, vorhin ne, Tempo Tempolimit. Wat, was, ist, was, was sagst du dazu? Das, also, das, aller, das Allergeize mhm. finde ich ja bei der ganzen Diskussion. Ähm, Erstmal generell aufregen über alles. Das ist immer eine gute Voraussetzung, äh, gerade für Diskussionen in Deutschland. Ähm, es wurde von irgendeiner ähm, äh, Arbeitsgruppe des äh, Klimaminister, hier Umweltministeriums hat eine Arbeitsgruppe gesagt, hey, es wäre vernünftig, wenn man in Deutschland eine Tempobegrenzung hätte. Also eine Arbeitsgruppe von fünf anderen, die waren quasi eingeteilt, um herauszufinden, wie kann man Deutschland klimafreundlicher bzw. sicherer machen. Und da ja. haben die quasi eine von den Arbeitsgruppen gesagt, ja, ein bisschen langsamer auf den deutschen Autobahnen. 130 reicht eigentlich. So, das ist die eine Seite. Und dann kommt der wütende Mob auf der anderen Seite. Und jetzt äh, kannst du mir vielleicht sagen, was der wütende Mob ungefähr so äh, gesagt hat?
1: Ich würde sagen, genau das, was du auch versucht hast, in deinem Witz oder ähm, in dem, was du gerade vorgelesen hast, zu kommunizieren, nämlich dass er sehr wütend war. Also, dass das natürlich Quatsch ist.
0: Ja, volle Lotte. Und ja. ich, ich finde das lustig, dass dann äh, direkt auch da halt mit argumentiert wird von wegen, es wird einem die Freiheit äh, beschnitten in Deutschland und das geht ja gar nicht. Und wenn wir dann mal so weltweit gucken, dann gibt es halt drei Länder oder vier Länder, die ich jetzt gefunden habe, wo man ähm, so schnell fahren kann, wie man will. Und das sind halt so Bomber, also so richtig coole Länder da, wie ja? Afghanistan, Nordkorea und Deutschland. Ist das, das ist das ist doch geil, oder? Da, da möchte ich dazu gehören.
1: Ja, gut, ähm, äh, das ist ja so ein, weiß nicht, also in Nordkorea essen sie auch Obst. Deswegen heißt ja nicht, dass Obst jetzt schlimm ist. Ähm, ja. Weißt du, dass es... Oder die haben auch Atomwaffen in... Nee, haben die Atomwaffen? Ich hoffe nicht. Auf jeden Fall, weißt du, dass es... Ich weiß nicht, ob das Argument zieht. Aber ich würde auch sagen, tatsächlich, wir brauchen nicht unbedingt jetzt ähm, Autobahn ohne... Geschwindigkeitsbegrenzung. Also ich finde das auch Quatsch. Aber ich fahre auch kein Auto, insofern ist mir das auch, ich bin da überhaupt nicht befangen, mir ist es komplett egal. Aber vielleicht kann ich deswegen auch noch eher meine Meinung dazu äußern, weil ich halt eben nicht befangen bin.
0: Ja, dann sage ich mal, ich bin befangen, ich bin Autofahrer und ich fahre wirklich sehr, 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 sehr gerne Auto. Autofahren ist wirklich in Ordnung. Ähm, aber ich finde auch, dass das echt wirklich voll hinterwäldlerisch ist. Dass es echt nicht mehr zeitgemäß ist, dass man so schnell fahren kann. Und es geht halt vor allem nicht nur darum, dass der, sag ich mal, dass es klimatisch äh, gut wäre mit dem Tempolimit. Das hat eigentlich sogar einen eher geringeren ähm, Anteil. Sondern vor allem, es entstehen auch äh, weniger Unfälle. Äh, wo habe ich es denn äh, gelesen? Blablabla. Die Zahl der Unfälle nimmt mit dem Tempo blablab, tatsächlich ab. Doch 60% aller tödlichen Unfälle passieren auf Landstraßen, auf denen bereits ein Tempolimit gilt. Dagegen rollen 31,6% des Verkehrs über die Autobahn. Dort aber werden nur 12% aller Verkehrstoten und 7,5% aller Verletzten gezählt. Zudem kommen in Deutschland auf eine Milliarde gefahrene Kilometer 3,1 Tote. In Österreich sind es 4,8 und in den USA 5,0. Ja, es ja, ist,
1: ist, ja, ist ja klar, dass je schneller die Leute fahren, desto mehr Unfälle bauen die, oder desto krassere Unfälle. Also deswegen, ich, ich finde es auch Quatsch.
0: Ja, das ist halt. Ich glaube, das ist einfach so eine letzte. Also, auch, vielleicht auch so eine letzte Bastion von den. Äh, von den ma maskulinen Männern, die auch in dem Gillette-Spot. Äh, so ein das bisschen vorgestellt ja. wurden. Das stimmt, ja.
1: Ich glaube, die Leute, die dafür sind, die sind auch. Also, die sind wahrscheinlich tendenziell eher so wie diese Leute in diesem Gillette-Spot, als Leute, die dagegen sind. Ja. Die kann ich mir gut vorstellen. Weißt du, was mich auch immer verwirrt? Ähm, abhängig von unabhängig jetzt von solchen Leuten, nämlich Leute, die ihre Eltern mit ihrem Vornamen ansprechen. Das sehe ich richtig oder höre ich richtig oft, dass Leute irgendwie anstatt Mama sagen die dann irgendwie Annegret oder sowas, weißt du? Und ich verstehe das nicht, warum... Also, ich finde das irgendwie komisch und befremdlich. Machst du das auch? Weil ich finde es. Bist du so ein Typ, der das auch macht?
0: Ich... Also eher nicht, nein. Also erzähl mir doch mal eine Situation. Also. Weiß nicht,
1: einfach dieses gute alte
0: Mama, Papa, weißt du, das finde ich noch, das finde ich gut und anständig,
1: so gehört sich das. Und dann gibt es einige Leute, die sagen dann halt nicht Mama zu ihrer Mutter, sondern die sagen halt dann den Vornamen der Mutter. Und ich finde das irgendwie komisch. Nee. Doch, doch, das,
0: das gibt es Ich, ich sage, wenn er nur, also wenn ich, sage ich mal, mich das irgendwie aufregt oder sowas, dann sage ich Mutter. Richtig so schön, ja, also Ja, aber es gibt, richtig viele, es gibt richtig
1: viele, die sagen dann, äh, äh, weiß nicht, wenn die Frau halt Annegret heißt, dann sagen die halt Annegret, äh, kommst du mal bitte so, anstatt zu sagen, Mama, kommst du mal bitte runter,
0: äh, mir Essen machen, sagen die dann halt Annegret. Boah, Weil das würde ich, also Das finde ich auch ganz, ganz komisch. Würde ich vielleicht zu der, zu der geschiedenen also geschiedenen geschieden Ex-Frau von meinem Stiefvater sagen. Genau, da könnte ich es auch
1: verstehen, aber das ist tatsächlich, äh, sind das auch ganz normale Familien, die sowas machen. Oder mehr oder weniger nee. normal. So normal wie du halt sein kannst, wenn du sowas machst. Aber das ist das hat mich auch verwundert. Das habe ich jetzt schon öfters mitbekommen.
0: Ja. Nee, also keine Ahnung. Also mir, mir kommt das jetzt sehr befremdlich irgendwie vor. Ich könnte mir nicht vorstellen. Das finde ich gut. Meine, also wirklich nicht. Ich, ich weiß nicht, also hat. Also, das muss ja schon öfters passiert sein, dass es dir jetzt auffällt. Oder ist es nur eine Person gewesen, nee, nee, die das, das gesagt das hat?
1: Nee, das waren schon mehrere, die das machen. Ich, ich verstehe es einfach auch nicht. Könnt ihr mir mal da draußen, ihr Leute, die jetzt gerade zuhören, könnt ihr mir mal irgendwo schreiben, ob ihr das auch macht. Und falls ihr das macht, warum ihr nicht einfach Mama sagt oder Papa. Weil das ist doch auch was Schönes. Also keine Ahnung, kann ich nicht nachvollziehen.
0: Also ich kann es ähm, eventuell vielleicht so ein bisschen nachvollziehen, wenn du äh, adoptiert wurdest und dann quasi zu deinen eigentlichen biologischen Eltern dann nur den Vornamen sagst, wenn du die irgendwie, keine Ahnung, 20 Jahre oder sowas Exakt, später ich, wieder man, siehst. Man also wenn du halt keine emotionale Verbindung halt zu diesen Menschen hast. Ich finde, Mama, Papa, das sagt halt schon eigentlich sehr viel aus, also auch über die emotionale Beziehung aus. Mhm, um, ja. Und wenn du halt, ja, wenn du halt dann sagst, ja, Friedrich oder Annegret, was weiß ich, dann ist das schon sehr ähm, distanzierend. Jetzt gehen wir natürlich
1: äh, äh, tiefenpsychologisch daran. Ähm, das ist natürlich auch das, was worüber ich mir schon Gedanken gemacht habe. Aber was du jetzt im Prinzip sagst, ist ja, dass alle Leute, die das so machen, dass die. Eine weniger emotionale Verbindung zu ihren Eltern. Ich
0: haben. würde sagen, tendenziell ist es für, aus meiner Sicht heraus weniger emotional, als wenn du wirklich Mama sagst. Kann man anders sehen, aber ich fasse das jetzt im Moment so okay. auf.
1: Gut, damit haben wir, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen gerade angegriffen. Ähm, ich hoffe. Ich hoffe auch. Finde ich gut. Ich finde, der Podcast <lacht> muss mal wieder ein bisschen provokanter werden oder sowas, weißt du? Also, weiß nicht, wir brauchen mal, wir müssen ein paar äh, Schlagzeilen irgendwo schreiben.
0: Oh, Schlagzeilen. Wie kann man das immer irgendwie... die Sachen? Ja, das, das Schwierige, ist ja... Ist vom Langeweile Podcast. Obwohl wir über 20 Millionen täglich, also die Streaming-Zahlen, 20 Millionen Leute haben, die hier zuhören, ähm, sind wir ja doch sehr anonym. Also die Leute wissen ja gar nicht, wie... Also wenn wenn ihr jetzt quasi beim Einkauf seid, irgendwo in, in äh, Memming zum Beispiel, dann könnte es sein, dass ich einfach neben euch stehe beim Einkauf. Ich bin ein Mann des Volkes. Und Jona auch.
1: Wir sind ein Underground-Podcast, kann man glaube ich so sagen.
0: Oh ja, wir müssen uns wichtiger machen, noch wichtiger machen, als wir eigentlich sowieso schon sind. Es ist,
1: wenn, wenn man irgendwie zu irgendwas sagt, Underground, heißt einfach nur, ja, ist cool, aber keiner kennt's. Kann das sein? <lacht> also, das macht es dann auch nicht so viel besser.
0: Oh nee, also ich verwende mit Underground eher gesagt immer, ich hatte ähm, früher als kleines Kind irgendwie eine Doku bei N24 oder sowas geguckt, über Obdachlose in Los Angeles, die in den Kanalsystemen leben. Und dann dachte ich immer, wenn jemand Underground, du? nee, schon so Menschen, ähm, die Kanalsysteme oder in Las Vegas war das. Nee, Las Vegas ist das nämlich gewesen, genau. Die, ähm, die ich, ich kenne die Doku. <lacht> ich glaube, ich hab die, die sind, äh, also die. In Las Vegas ist ja eine Stadt mitten in der Wüste und die haben, wenn es hochkommt, n, nicht ganz so viele Regentage. Aber wenn es dann da regnet, dann kommt es halt richtig runtergescheppert und erst dann werden die ganzen Kanalisationen überflutet. Aber bis dahin ist die Kanalisation halt wirklich so riesig groß. Also da kannst du mit dem Auto quasi durchfahren, so groß ist das. Und viele Obdachlose, die leben dann halt da drin, ähm, um Schutz vor der Sonne zu suchen oder generell irgendwie halbwegsmäßig mäßig äh, eine Rast zu bekommen. Um, und dann musste ich immer daran denken, jetzt, jetzt also jetzt weiß ich natürlich, dass Underground natürlich die Definition von Jona eher ist, aber ich dachte früher immer, wenn jemand sagt, ja, äh, das ist irgendwie so underground-mäßige Musikszene, dann dachte ich immer an, hatte ich mal an so Obdachlose gedacht, die dann da halt irgendwie auf ihren äh, Trommeln dann sowas rummachen oder irgendwelche Leute, die Konzerte für die Obdachlosen in, in Las Vegas dann irgendwie geben. <lacht> aber Du dachtest auch immer,
1: Indie-Mucke ja. in die ist von amerikanischen Ureinwohnern. Oder? Also, nee. Nee, nee da
0: hätt, wenn dann hätte ich sogar eher gedacht, an Indien, also wenn man dem dann folgt, aber nee. Ähm, das war also so verkehrt, sorry, glaube ich, was äh, Wörter angeht. Und das Verständnis von Wörtern war ich bis jetzt nur bei Underground. Also alles, was damit äh, verbunden ist. Ich dachte auch, der hier Lon Londoner Underground, also die Subway, dachte ich auch, äh, habe ich auch immer mega Angst, dass da so ganz viele Obdachlose halt drin sind, die da leben und dann fahren da Züge vorbei. Die Armen.
1: Das wäre sehr, sehr traurig. Wenn ich einen Toaster habe, Thorsten, und oh. an der Seite den, den Toaster auf, also höher stelle, gibt ja meistens so fünf Einstellungen, mhm. von eins bis fünf, wenn ich ihn höher stelle, wird der Toaster dann heißer oder toastet der einfach nur länger?
0: Das ist wirklich eine sehr gute Frage. Ähm, ich habe festgestellt, ich toaste eigentlich sehr viel äh, mit so einem Billigtoaster. Und ich habe mittlerweile schon so eine innere Toasteruhr. Also ich weiß ganz genau, wann das Toastbrot ah, ja, das ungefähr hochkommt. Also du stehst quasi auf und in dem Moment geht dann das Toastbrot hoch.
1: also das du, das du schießt auch die ganze Zeit davor und machst so,
0: jetzt, jetzt. Und, und nee, hoffst nee, dann nee. das
1: genau in dem Moment so, wenn du dann denkst, okay, vielleicht habe ich doch magische Superkräfte.
0: Nein, weil bei mir funktioniert es ja. Also ich versuche es nicht, wenn ich es mache, dann mache ich es. Also ich habe es dann quasi <lacht> Das
1: ist klar, okay, next level shit. Ich Underground Thorsten äh, ist einfach ein Start. Underground
0: Thorsten, ja. Nee, aber das ist doch ganz oft so, dass du dann quasi, keine Ahnung, also ich habe einen Toaster, der steht quasi in der Küche immer ähm, neben dem Herd. Ich habe den nicht auf dem Tisch stehen. Ähm, und dann esse ich quasi mein Brot. Und genau, wenn ich fertig bin, dann stehe ich halt auf. Und in dem Moment kommt dann meistens sogar das Toast raus. Oder wenn ich da hingehe oder davor stehe. Das, hat, das ist einfach nur, ich habe es einfach so eine inneren Uhr. Jetzt hat aber dann irgendwann mein Mitbewohner dann dieses Ding dann quasi verstellt. Und ich glaube, es verändert sich beides. Es verändert sich die Zeit und die Intensität von dem Toaster, meine, die Leistung. Ich beides glaube macht. ja.
1: Ich werde mal drauf achten. Ich bin, ich bin mir da nicht ganz sicher.
0: Was, was ist denn so deine Annahme?
1: Ich glaube tatsächlich, dass der einfach nur länger äh, toastet. Weswegen ich auch das ganze Ding, also ich glaube, das ist ein Riesenhoax, äh, den wir hier alle aufsetzen. Ich glaube, das ist Quatsch. Also, der wird nicht heißer. Der, ich glaube, der toastet einfach nur länger. Das ist halt einfach Verarsche. Im Prinzip. Das ist, worauf man das, glaube ich, begrenzen kann. Runter, runterbrechen kann. Dass es ein Riesenverarsche ist mit den Toastern.
0: Die toasten eigentlich gar nicht.
1: Da, ich weiß auch nicht, wo ist jetzt der Unterschied zwischen Toasten, Grillen und Backen. Ich habe keine Ahnung. Alles, was ich weiß, ist, dass man. <lacht> seit, seit, seit,
0: seitdem es äh, Toasty gibt. Ist, ist nichts mehr so wie es vorher war unten ist nicht oben rechts ist nicht links halt ist, heiß, ist, heiß ist nicht kalt meine Freundin Toastisch hat keine meine
1: Freundin hat keine Mikrowelle und ich weiß nicht wie sie den Tag übersteht
0: oh Gott ja. wie, äh, also wie weißt du weißt du wie sie
1: äh, wie sie ihr äh, wie sie ihr Essen warm macht wenn sie noch was übrig hat sie macht ein, so verficktes, Wasser, sie macht ein verficktes Wasserbad Sie, oh sie, sie, sie nimmt einen Topf, packt da Wasser rein, packt in diesen wassergefüllten Topf noch mal einen Topf drauf und packt da dann das Wasser, äh, das Essen rein.
0: Ja, das äh, spart auf jeden Fall richtig viel Energie. Ach nee, doch nicht.
1: <lacht> ja, das ist ähm, ja das ist richtig. Es ist kompletter Quatsch.
0: Und äh, hast du sie schon mal darauf angesprochen?
1: Ich habe ihr genau so gesagt, wie ich es jetzt gerade dir gesagt habe. <lacht>
0: Ja. Dass es ziemlich schlau ist. Weil ich gucke gerade bei Amazon, also die meisten Mikrowellen, die gibt es schon um die 100 Euro. Also sogar noch darunter. Ich meine, es gibt keine Ausrede, keine Mikrowelle im eigenen Haus zu haben. Du musst ja jetzt nicht so ein Hightech-Ding Hightech, äh, Hightech. Hightech. haben, Hightech, Hightech haben wo es dann auch noch so ein Ofen oder sowas da drin ist oder so ein Luftofen. So Einfach nur eine ganz normale Mikrowelle, einen, eine Minute 30 das Ding reinstellen, zack, bing, fertig.
1: Ja, sag das mal meiner Freundin. Aber die. Boah, wär
0: voll, ey, das wäre voll das gute Geburtstagsgeschenk. Für dich und für deine Freundin.
1: Ja, aber das ist auch super assi. So ein Geburtstagsgeschenk. Weißt du, wenn sie hat Geburtstag und sie denkt, ich, ich schenke irgendwas ganz, ganz Tolles und dann schenke ich ihnen eine Mikrowelle. Das
0: ist. Also, ich verstehe jetzt nicht, warum Mikrowelle nichts Tolles ist.
1: Ich glaube, sie wäre sehr enttäuscht. Aber ich kann es ja mal ausprobieren. Schauen wir mal. Ich steh ein paar Kameras auf.
0: <lacht> Echt so schlimm. Sonst. Äh, vielleicht kannst du es ja irgendwie besser verkaufen oder so. Wir machen uns immer. Oder, oder denkst du. Oder denkst du, es ist dann so eine Sache, wie wenn man dann so ein Bügeleisen oder einen Staubsauger verschenkt? Ja, genau sowas ist das? Und wir, wir schenken wenn wir uns was schenken,
1: dann eigentlich auch immer schon so irgendwie so selbstgebastete Kleinigkeiten.
0: Haben Geschenke haben. denn äh, überhaupt schon von dir mal so richtig gefloppt? Gefloppt?
1: Ähm, das ist jetzt etwas relativ Privates, was ich erzähle, aber ich habe mit meiner Freundin so ein ähm, also das war jetzt nicht das einzige Geschenk. Ich habe ja auch noch, und das hat das äh, gerettet, äh, Zelda geschenkt. <lacht> das neueste Zelda-Spiel für die Wii U. Das fand sie super geil. Ähm, und das hat jetzt nicht geflockt, das andere Geschenk, aber das war so ein kleines, kennst du noch diese kleinen Pixie-Hefte, die man früher um, als Kind hatte? Ja. Und das war quasi so ein Pixie-Heft von Hänsel und Gretel. Und da habe ich halt alle Namen, also das war so dummes, dummes romantisches irgendwie, ne? habe ich halt alle Namen ausgetauscht. Äh, nicht Hänsel und Gretel, sondern dann halt meinen Namen und ihren Namen so. Ah, okay. So. Und dann habe ich aber eine Stelle vergessen, wo ähm, wo Hänsel von ihrem Bruder spricht. Äh, wo, Gre <lacht> wo Gretel von ihrem Bruder spricht. Das heißt, das ganze Ding ist jetzt einfach eine riesen Incest-Story geworden. Und das habe ich ihr dann geschenkt zum Geburtstag.
0: Also das war, hört sich ziemlich erfolgreich an, muss ich zugeben. Ja, das war <lacht>
1: relativ. Aber aber sie hat sich krass gefreut über das Zelda-Game.
0: Ja, dann ist so alles gut. Dann war es quasi Guter Ausgleich. Ja. Eigentlich. Das, Ach, das ist richtig. Ähm, Jona. Ja. Wie siehst du es? Ich habe hier auf meinem Timer stehen über eine Stunde. Und ich habe mich heute ziemlich blamiert.
1: Du hast dich blamiert?
0: Ja. Würdest du es gut finden, wenn wir das hier an dieser Stelle dann beenden? Oder hast du noch etwas, was wir auf jeden Fall dieses Mal noch irgendwie uns Ey, wir haben, also wir haben eine Stunde geschafft. Müssen.
1: Insofern äh, sind wir eigentlich raus aus dem Schla äh, wie sagt man Schlappenmassel? Nee. wir sind ja, auf jeden Fall raus. Nicht. Wir haben eine, eine Stunde haben wir geschafft. Das ist äh, so das Ziel, was man irgendwie hat, ne? eine Stunde aufnehmen. Ja, das ist. Willst du oder du sonst,
0: Ansonsten überlasse ich es dir. Ähm, wenn du noch irgendwie was hast, was dir auf dem Herzen liegt oder ähnliches, sozusagen so eine kleine Bonusminute oder Bonusthema. Alter, ich habe hier noch das richtig
1: ist. gute Stories. Eine darfst du erzählen. Eine, Echt, darfst, du erzählen. Soll ich den, eine darfst du. Eine eine gute Story am, am Ende raushauen. Ja, mach mal. Ich weiß nicht, ob das. Ich hau dir ja immer ganz gern dann irgendwie eher am Anfang oder so. Okay, ich war letztens beim Bäcker. Und äh, da ist etwas passiert, was sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Aber es ist passiert. Nämlich, ich weiß nicht, Bäcker Steinecke sagt dir bestimmt was. Das ist halt so eine äh, Industriebäckerei, weißt du, äh, äh Systembäckerei, meine ich. Systemgastronomie. Und die haben mittlerweile äh, deren Toiletten. Da kommst du nicht mehr einfach so rein, sondern musst immer auf deren Türklinke so einen Code eingeben. So. Okay. Und da hat halt jemand gefragt, äh, wie denn der Code ist für die Toilette. Und da meint die halt ja so äh, 1, 3, 2, 5 und dann halt die Türklinke runterdrücken. Und da hat die es gemacht und als sie das gesagt hat, die Bäckerin, dachte ich mir so, fuck, das ist mein PIN, was sie da gerade sagt. Und, <lacht> und fangen halt an zu schwitzen und, und wird irgendwie richtig rot, wenn mir das so irgendwie, irgendwie unangenehm war. Und ich dachte so, hä, wie kann, what the fuck, was passiert hier? Und dass die ganzen Leute nicht wissen, dass sie quasi ein Fuß breit entfernt von meinen 4000 Euro sind, von meinem BAföG-Money und mich nur einmal kurz überfallen müssten und dann wissen, was abgeht. Das, das ich, war, also ja.
0: Also jetzt nur für die Geschichte, du hast hoffentlich... Jetzt die falschen Zahlen genannt.
1: Ich habe die falschen Zahlen genannt, ja, ich habe mir gerade was ausgedacht.
0: Okay, alles klar. Bei aber das 1, war schon zwei, sehr. Drei, fünf what, war schon
1: are, what are the odds? Alter, mein, <lacht> mein mein Vater macht immer so, Alter, jedes Mal macht er diesen gleichen Gag, wenn wir an der Kasse sind, sagt er immer, ja, mein, mein Pin ist übrigens viermal die vier, aber ich sage hier nicht die Reihenfolge. <lacht> Boah. Ja, ja, jedes, Boah, das ist ein richtiger, richtiger Dad-Joke. Ja, ja, jedes Mal, wow, ey. Puh. Puh. Naja, so viel dazu. Also, das war, da dachte ich mir, hm, okay. Relativ unwahrscheinlich. Ähm, aber, it happened.
0: Genauso unwahrscheinlich ist es auch, dass wir irgendwann nochmal eine lustige Sendung aufnehmen werden. Ähm, aber vielleicht passiert es ja doch. Ich glaube, das ist jetzt Ende, Schluss, Aus, vorbei. Können wir gerne machen. Wie, wie machen wir das? Wie handeln
1: wir das weiter mit der, äh, Witzewelle? kommt da noch was können sich da die da Zuhörer noch glaub, was wünschen also oder ein,
0: einen letzten Versuch äh, gebe ich mir noch ähm, ich bin halt nicht der Witzeschreiber. Also, also zumindest sagen wir so das was ich heute gemacht habe das war wirklich schon ähm, vielleicht ein bisschen also, sehr kürzer viel, sehr viel, genau, ein bisschen kürzer und ein bisschen mehr poren vor allem überhaupt Pornen das wäre glaube ich äh, ja die Pointen, eine Stärke. Die,
1: jeder One Liner ist ja irgendwie scheiße so aber ähm, erstmal schreiben und dann das ganze Fett rausschneiden was man dann so hat so, alles, was da irgendwie zu viel drin ist, und da wird das schon. Ich hm. gebe dir einen Crashkurs. Naja. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss.